0: Ak chcete niečo vyhrať, bežte 100 metrov. Ak chcete niečo zažiť, bežte maratón. Slova legendárneho Emila Zátopka nás stiahnu do bežeckého apríla. Štvrtý mesiac roka sme sa totiž v rámci olimpijského podcastu rozhodli venovať bežeckej aktivite. 5 čtvrtkov, 5 podcastov, 5 zaujímavých tém s nemenej zaujímavými hostiami. Moje meno je Stanislav Albenčat a na úvod série podcastov o behu vítam ako hostia bežeckého trénera a nášho niekdajšieho vytrvalca účastníka olympijských hier v Aténach 2004, Marcela Matanina. Pekný dobrý deň. Dobrý deň. No rok sa s rokom zišiel, my sme sa rozprávali, no je to 11 mesiacov, na začiatku prvej vlny tohto celého, čo sa deje okolo nás. Deje sa to stále, tak dáme taký rýchly flashback najskôr, čo všetko sa za ten rok... Z toho bežeckého možno pohľadu najviac podľa teba zmenilo, ako vnímaš. Kedy sme mali rúška, teraz máme dokonca respirátory, takže sme to iba upgradeli, ale keď to berieme zo športovej bežeckej stránky, čo sa zmenilo podľa teba za ten čas?
1: No, zmenilo sa toho strašne veľa. Samozrejme, vypadlo strašne veľa hromadných bežeckých podujatí, ako Bratislavský maratón, Košický maratón síce bol, ale naozaj vo veľmi obmedzenom počte účastníkov a strašne veľa behov sa vlastne nekonalo, alebo sa konalo len virtuálne, čiže naozaj tých behov sa na Slovensku a nielen na Slovensku, ale myslím si, že po celom svete uskutočnilo veľmi málo.
0: Mm-hmm. No my sa budeme rozprávať počas najbližších štvrtkov, tak ako som to povedal v bežeckom apríli, o behaní. Uh, už v Lani sme to konštatovali, že beh zažíva boom. A toto, čo sa deje okolo nás, viac menej tomu stále pridáva. Ľudia no, sú znudení doma, nemajú čo robiť, objavujú množstvo športov. Množstvo športov sa nedá vykonávať a beh je pomerne nenáročný, stačí tenisky, mať trochu vôle. Stále to teda cítiš takže beh a ten boom je a bežcov pribúda?
1: Určite áno, ja to vidím vlastne u nás doma v Ivanke pri Dunaj. tým, že bývam pri cyklistickom chodníku, tak naozaj tých bežcov, rekreačných, výkonosných, šeliakých, ktorí začínajú pomaličky, je naozaj veľa. Samozrejme, ešte k tomu prípada aj cyklistika, ktorá sa momentálne takisto veľmi rozvíja. Ale naozaj v tom behu je stále ten boom cítiť a tí ľudia chcú naozaj športovať. Presne mm-hmm. ako bolo povedané. K tomu človek nepotrebuje skoro nič. Naozaj dobre tenisky, nejaké ľahké oblečenie a môže vyraziť.
0: Jasne. No tak poďme sa teda zamerať a rozprávať o behu. Aké sú najväčšie benefity behu pre zdravie človeka? Keď si niekto už teda povie a odhodl a sa a zdvihne sa z toho gauču, že ide pre seba niečo urbiť, prečo by mal práve behať?
1: Tak veľa ľudí to robí naozaj kvôli tomu, aby si vyvetralo hlavu potom celom dny. Ale samozrejme nie je to len to. Sú to aj endorfíny, ktoré sa pri tom vytrvaleckom športe vlastne ako takom vyplavujú. Teraz som čítal nejakú štúdiu, kde vlastne bolo potvrdené, že tie endorfíny vlastne sa podobajú skôr až k drogám, ako k takej marihuáne alebo k niečomu, čiže navodzuje to takýto stav, čiže myslím si, že veľa ľudí to nadchne aj kvôli tomuto. Ale samozrejme, posilujeme kardiovaskulárny systém, budujeme si imunitu a samozrejme, keď niekto chce začať Trošku, tak samozrejme aj zhodí nejaký, nejaké to kiločko dole, čiže myslím si, že má to veľa benefitov ten beh. A, mm-hmm. a ste samozrejme v prírode, čiže krásne prostredie.
0: Kúpiť si tenisky, jedna vec, mať vôľu je druhá vec, ale čím začať? A keď je to, hovorím, keď sa rozprávame o človeku, čo má nejakú kondičku, že niečo niekedy robil, že neprebehne 200 metrov a, a je zadýchaný. Proste vie, že dokáže robiť nejakú aktivitu, tak asi je dobre predtým sa možno s niekým poradiť, niečo si to svoje telo nejakým trochu spôsobom poznať. Nedá sa asi na prvýkrát zabehnúť polmaratón a nedá sa asi ani, že naozaj dať si nejaký taký cíl, že oh, 7 minút na kilometr, to je dobre tempo. Jednoducho, ako zistiť, že vlastne na čo mám?
1: Naozaj je fajn si niečo predtým prečítať, prípadne sa poradiť tých bežeckých komunít je naozaj strašne veľa, čiže dá sa to vykomunikovať zavolať, napísať. Je to naozaj fajn sa poradiť pred tým samotným štartom. A samozrejme, treba začať hlavne pomaly. Veľa ľudí to robí nesprávne a je veľa bežcov, ktorí behávajú len rýchlo. Čo nie je dobre, čiže naozaj, keď chce niekto začať, najlepšie je začať rýchlosťou takou, aby v prípade, že má niekoho vedľa seba, aby sa s ním vedel rozprávať. Uh-huh. Je to taký, taký laický v podstate pohľad na to, ale pokiaľ naozaj človek začína nemá za sebou nejaké funkčné testovanie, kde mu tie tepy presne určia, v akej tepovej frekvencii by sa mal pohybovať, tak toto je úplne najjednoduchšie, bez ničoho, aby sa vedel s niekým rozprávať. A naozaj si určiť cieľ, že chcem bežať 20-25, maximálne do 30 minút takýmto tempom, ako na začiatok, je to úplne super. Pokiaľ by to človek nezvládol, že tá kondička naozaj po nejakom tom čase je oveľa nižšia, ako bola predtým, tak skúsiť bežať 5 minút, potom zase nejaké 2-3 chôdzu. A zase 5 minút taký, takým indiánskym behom v podstate. A to časom, tréningom v podstate sa človek dostane do toho, aby naozaj mohol tých 30 minút odbehnúť kuse. Mm-hmm.
0: Myslím si, že tu keď poviem, že aký teren siberi, je to úplne jedno. Asi kdo, kde sa lepšie cíti, či je to pre niekoho nejaký meský okruh. Ideálne príroda samozrejme, ale alebo teda kolečko... To už asi o tom nastavení človeka, že čo ako, ako sa kde cíti.
1: Určite áno, akože v Bratislave je veľa možností a veľa krásnych miest, kde sa dá behať v podstate. Či chceme vyznať, železnú či na kolibu. Karpaty sú nádherné, sú trošku kopcovité, ale, ale sú krásne. A samozrejme aj tu v meste je Sadianka kráľa, nábrežie. Možno nábrežie, tá petržalská časť je trošku taká nudnejšia, lebo predsa človek beží po hradzi, ale hovorím, že je tu kopec iných krásnych miest, kde sa dá behať?
0: Ja sa pristavím pri tom, čo povedal, že keď niekto teda začne, aby sa dokázal rozprávať, aby to jednoducho nejakým spôsobom neprepálilo, lebo toto si myslím, že pri veľa ľuďoch je taký ten efekt, že keď už začnem behávať, no tak chcem kvôli tomu, že posúvať sa a možno to aj vlastne zapôsobí kontraproduktívne, že niekto si ide raz-dvakrát zabehať, pozera samozrejme stále na hodinky alebo má tie aplikácie, ktoré oznamujú za koľko ten kilometer daný zabehol. A keď pri druhom, treťom je to 10-20 sekúnd horšie, a už sa na to vykašle, že to asi, asi... Toto tiež by malo prísť časom, to porovnávanie sa, stopovanie si, aby človek vlastne zistil, na čo má.
1: Presne tak, ako, že na začiatku je naozaj najdôležitejšie vybudovať si takú, takú bežeckú pohodu v podstate. Čiže netreba sa pozerať na hodinky, treba sa v podstate sústrediť iba na ten samotný beh, aby ten človek naozaj dokázal v kuse ubehnúť nejaký čas Musí mať z toho hlavne pohodu. Je to tak, že ľudia začnú rýchlo, po 5 minútach zistia, že to už nie, to už nedám ďalej, lebo je to príliš rýchle, zastanú, prípadne sa otočia a povedia, že beh není je pre mňa. Vôbec to tak není, treba naozaj začať pomaličky, prejsť do chôdze, zase začať. Tým, že je to vytrvalostný šport, tak aj tá samotná príprava potrebuje naozaj pevnú volu a nedá sa to urobiť za týždeň, niekedy ani za mesiac, ale chvíľu to naozaj trvá, čiže treba byť trpezlivý a naozaj behať pomaličky. Tak a teraz
0: už poďme teda sa rozprávať o konkrétnom behu príprava a už samotný výkon. Zoberme si takú bernú mincu nejakého priemerného Slováčiska, ktorý teda nejakým spôsobom športuje, vie, že niečo vydrží a dajme tomu okolo tých 10 km vie zabehnúť, čo je taký štandard. To si myslím, že je v pohode. Ako dôležitá je príprava? lebo Veľakrát sa stane, že niekto sa či už nahrádzu, alebo niekde odvezie autom, obuje a rovno začne behať. To asi nie je úplne najlepšie. Nejaká krátka rozvička príprava by tam mala byť alebo na takúto vzdialenosť to možno ani netreba?
1: Záleží presne, ako, o aký druh tréningu ide, lebo pokiaľ ideme len naozaj nejaký voľný beh, naozaj v pomalom tempe, tak tá rozvička môže byť naozaj krátka, v podstate trošku natiahnuť a môže človek vybehnúť, lebo tým, že to nebude intenzívne, tak tie svaly budú mať dostatok času na to, aby sa zahriali a v podstate nebudú hneď prepínané na začiatku. Čiže Možno skôr niekde na otočke alebo po behu naozaj urobiť taký dôkladnejší stretching. Pokiaľ ten tréning je zameraný na nejaké, na niečo rýchlejšie, intervaly, tempový beh, tak skôr by som odporučil naozaj na začiatku zase tiež nejakú krátky rozkluz, potom robiť dôkladnú rozcvičku bežeckú ABCD a až na potom samotný tréning.
0: Poďme sa teda pristaviť pri tom výraze bežecká ABCD. A čo to vlastne je, z čoho sa skladá, na čo sa zamerať?
1: Bežecká ABCD sa väčšinou robí v podstate na dobrú techniku behu. Čiže naozaj je to zo pár cvikov, ako je nízky skipping, vysoký, stredný skipping, zakopávanie, predkopávanie, rôzne poskoky. V podstate ide o to, aby si ten človek uvedomil tú prácu nôh, ako pri tom behu tie členky a kolena a všetko pracuje, ale samozrejme aj pracu rúk. To v podstate, pokiaľ sú tie tréningy organizované niekde na štadione, ale aj mimo štadionu, ale hlavne sa tieto, tieto veci zameriavajú na techniku behu. Čiže sú v tom tréningu veľmi dôležité a robia sa skoro pri každom, každom jednom tréningu. Uh-huh.
0: Slovo technika spomínané. Ako veľmi je rozdiel na technika, príklad, keď beham tie ovály spomínané a idem do prírody, je tam rozdiel, lebo ten povrch je iný, to je jasné, tak na čo si dávať pozor?
1: Samozrejme, v prírode naozaj dostávajú zabrať viac tie členky, lebo tým, že ten povrch nie je rovný, je úplne rovný, tak naozaj treba dávať väčší pozor a je tam väčšia pravdepodobnosť zranenia. Pokiaľ je ten beh čím dlhší, tak ten organizmus je unavenejší, čiže naozaj treba dávať väčší pozor, ako pri tom behaní na tom samotnom asfalte alebo na štadióne. Prečo tam človek beží po úplne rovnom teréne. Tá pravdepodobnosť je naozaj veľmi malá, aj keď tie obrubníky na tom štadióne sú niekedy veľmi zradné. Ale skôr v sa naozaj treba dávať pozor na to, aby človek, si dával pozor na to, na to zranenie. Čo sa týka samotnej techniky behu, v podstate technika je stále rovnaká, len tá pozornosť musí byť oveľa väčšia v teréne, ako, ako na samotnej dráhe.
0: Mm-hmm. Ja keď som raz, už je to pred rok, mi takto niekde si bol zabehať a iba taký pán mňa zakričoval, no vyššie dvíhaj kolena. Sú takéto veci, napríklad, keď človek si ide rekreačte, zabede, ja som sa tak pousmiel na tom. Ale keď... Niekto to má na pamäti výhať vysoko vysokokolo na ruky. Akože už to už je také strojené síce, ale je to správne?
1: Tá technika behu sa najviac ako učí u detí, ktoré mm-hmm. začínajú vlastne s, 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 s atletikou a so športom, lebo ten, ten dobrý návyk sa nauča už, už v mladosti. Samozrejme, dá sa tá te- technika cibriť aj, aj v dospelosti, aj v staršom veku. Ale je to trošku zložitejšie, lebo tým, že každý má tie ruky, nohy dáva podľa seba a každému to vyhovuje ináč, ale je fajn tú techniku cibriť v každom jednom veku, lebo naozaj, čím je ten krok technickejší, tak tým vlastne ten pohyb a ten beh je efektívnejší a rýchlejší. Mm-hmm. Samozrejme, nikdy tá technika behu nebude najideálnejšia, lebo sú rôzne, teraz si ma napadne, Halle Berselasi, on to jednou rukou kýval úplne inač ako tou druhou, tým, že on to vysvetloval, že nosil knihy v jednej, keď behával do školy, čiže tou rukou nerobil tak ako tou druhou, A behal svetové časy, hej. Sú rôzni bežci, naozaj je ich strašne veľa. Pola redklí, vkyvala hlavou zo strany na stranu.
0: Tá vyzerala po druhom kilometri, že odpadne a zabalí to.
1: Presne tak, tá vyzerala, že zomrie na každom kilometri a dlho, dlho držala ten svetový rekord v tom maratóne. Čiže tých techník je naozaj veľa. Ale čím je lepšia, tým ten efekt je ešte lepší v tom samotnom behu.
0: Ako veľmi dôležitá úloha pri behaní je... To, ako je človek pripravený, naladený, sústredený. Naražam aj na to, že keď nejaké tie zúvodu už teda človek možno nejaké tréningy má za sebou a už potom keď aj ty si so zverencami a keď ti povedia idú sa prebehnúť, bajú si slúchadka, do uši alebo lepšie je naozaj byť tak sústredený, že vnímať, počúvať čo je naokolo lebo ja tiež poznám veľa ľudí, ktorí od prvého momentu zapnú hudbu a nič iné nevnímajú a to už je taký fakt, že až stroj a potom na druhej strane, že každý vnem, a špeciálne keď si v lese, tak každé praskrutie konárika vníma, a úplne s tým behom si tak inak zžitý.
1: Tým, že veľa ľudí beháva naozaj samých, tak naozaj tá hudba im možno pomáha, že udáva im nejaké tempo, alebo počúvajú možno nejaký podcast, alebo niečo. Čiže je to fajn. Ja som to nezvykl robiť. Väčšinou som behával bez sluchadiek a bez nejakej hudby, čiže A skôr som si užíval naozaj to... To prostredie, v ktorom som bol, ale je to naozaj veľmi individuálne, či chce človek vnímať tu, to okolie okolo seba, alebo naozaj sa sústrediť sam na seba. Je fajn, aby pritom mal svoju pohodu a svoj kľud. Niekedy je možno naozaj lepšie sa skôr sústrediť na ten samotný beh ako na tú hudbu, čiže, ale hovorím, je to veľmi individuálne.
0: Mm-hmm. No ale vec, ktorú určite aj vďaka tým mnohým aplikáciám počas behu síce vnímame, ale podľa mňa ani až tak mnoho ľudí nevie, čomu to vlastne hovorí, tak to je ten údaj o tepovej frekvencii. Lebo napríklad ja to tiež v jednej apke mám, Zahlasím mi koľko, ale keď bežím, tak jednoducho iba počujem to číslo a vybavené. Akú úlohu pri behu zohráva to, ako má človek tepú frekvenciu a koľko je taký ideál. Keď opäť ideme do toho, že si na, niekde, ideš si zabehnúť tú desiatku a už takým reskejším, takým normálnym tempom, že nie je to, že sa minút na kilometr, ale niečo okolo 5, čo je taký priemer, by som povedal, čo sa dá dať bez problémov, tak ako veľmi si treba strážiť tep.
1: Tak v podstate teba, samotné srdce nám naozaj ukáže, ako ten daný človek, alebo ten bežec v podstate v ten daný deň je na tom. Čiže a záleží naozaj, ak, v akom, aký tréningový proces chceme urobiť. Čiže naozaj pri nejakom voľnom behu by to mali byť naozaj nízke tepy. Je to veľmi individuálne, nedá sa to presne ako že škatulkovať, že toľko a, a nie viac. Čiže ono sa to pohybuje niekde do 140, niekto 145, Niekto aj 150 tepov. Naozaj je to veľmi individuálne. A potom, čím tie tepy sú vyššie, tak tým tá intenzita toho tréningu je lepšia. Ale naozaj na začiatku je veľmi dôležité začať budovať tú vytrvalosť, ktorá sa vlastne buduje pri tých nízkych tepoch. Čiže je to ako presne so stavbou domu. Začíname so základmi, čiže základná vytrvalosť sa beháva vlastne na tých najnižších tepoch. A potom už do toho tréningu, keď chceme zapojiť aj nejaké iné špecifika, aby to nebolo stále také monotónne, tak potom sa hráme naozaj s tými tepmi. Čiže tepy sa dajú vyrátať, myslím, že 220 minus, minus vek a prídeme na nejakú maximálnu hodnotu a podľa z toho sa dá, ale je to, veľmi, je to veľmi nepresné a nevždy to funguje. Čiže keď chceme vedieť, ako sme na tom tepovo, najlepšie je zrobiť, si spiroergometriu, kde nás otestujú a určia tie hranice presne podľa danej výkonnosti. Samozrejme, je to určené na základe toho dňa, kedy sme testovaní, čiže ono je to fajn zase za pol roka to zopakovať, aby človek vedel, či sa niekde posunul, ak trénuje podľa tepov a či to robí správne. Čiže je to taká trošku alchymia s tým, ale hovorím, že to srdce nám najskôr povie, ako sa cítime, ako na tom sme, či na nás niečo lezie alebo alebo či sme OK a môžeme dneska do toho naozaj udrieť a ten tréning bude mať efekt.
0: Dobre, ale tak už dajme do toho, že do toho udrieme, Idem naozaj, že skúsiť zabehnúť si svoj osobák. Každý ten bežec, ktorý ten už nejaký ten ročik sa tomu venuje plus, minus, má nejakú svoju trať, ktorú pozná a vie, že asi ako tam vie zabehnúť. Kedy je ale možno taký moment, že už si treba dať pozor, že naozaj aby to neprepálil a zaznie mu tam už ten údaj o tej tepovej frekvencii, že. Aby to naozaj neskončilo tým, že niekde na 7 km mu dojde až zle, že by odpadol, čo je taká možno hranica, kedy si povedať, že OK, síce makám, výkon je veľký, ale zasa netreba to preháňať.
1: Ano, v podstate, pokiaľ človek absolvuje tú spiroergometriu, tak je tam udane anérobný prach a pri ňom je udaná rýchlosť a samozrejme tepy, čiže podľa toho sa vie veľmi pekne orientovať, čiže keď niekto, udám svoj príklad, budú to trošku iná rýchlosť, trošku iné, iné tepy, ale v čase, keď som sa tomu venoval trošku intenzívnejšie a chystal som sa na polmaratón, tak na testoch mi bolo určené, že a, a nárobná rýchlosť je v podstate OK, je to 3.06 na kilometer pri 176 tepoch, čiže na úrovni národného Prahu ja by som mohol vedieť zabehnúť polmaratón. Asi mesiac na to, alebo tri týždne na to som bežal maratón v Berlíne po 3.05 presne to sadlo, čiže na úrovni anaerobného Prahu človek, ktorý sa tomu naozaj trošku venuje, by veď, mal vedieť ubehnúť polmaratón. Není to stále, naozaj je to veľmi individuálne, ale je to plus-minus tak. Čiže u mňa to bolo tak, desiatku som ubehol oveľa rýchlejšie ako na tom samotnom, čiže tie tepy sú oveľa, sú vyššie ako pri tom anaerobnom Prahu. Čiže ja keď som mal anaerobný prah 176, tak ja som desiatku vedel ubehnúť na 180 tepoch. Ale zase maratón, už som musel bežať a najrobným Prahom, lebo už to bola dvojnásobná vzdialenosť ako ten polmaratón. Ale hovorím, všetko sú, tu, sú to údaje, ktoré sú niekde napísané, vyratané, vyšpecifikované, ale naozaj je to u každého veľmi individuálne a samozrejme záleží veľa ako ten človek tomu tréningu samotnému, čo všetko tomu obetuje, čo všetko tomu dá a k daným predispozíciám, ktoré má.
0: Teraz sme sa dotkli už až tej vrcholovej úrovne, tej, tej najvyššej. Poďme ale na absolútny začiatok. Ideme na ten gauč. Respektíve, už keď sa tí ľudia odlepia z toho gauča, ty samozrejme ako bežecký tréner asi povieš áno, ale trošku sa do toho skúsme dostať. Je beh vhodný špor na chudnutie?
1: Určite áno. Pokiaľ naozaj človek nemá veľkú nadvahu s tým, že by si tým behom kvázi na začiatku možno trošku ublížil, tak skôr by som odporúčil bicykel, predsa teklo by dostanú menej zabrať. Ale pokiaľ Naozaj chce zhodiť len nejaké kila aby necíti sa úplne komfortne a si povie, OK, potrebujem dať dole niečo, tak ten beh je úplne ideálny prostriedok na to, aby človek tie kila nejaké zhodil. Uh-huh. Samozrejme, tiež musí tomu tréningu dať niečo, nezhodiť to za týždeň ani za dva. Je to dlhodobejší proces, lebo zase pokiaľ ten organizmus, aj keď niekto začne a pokiaľ ten organizmus naštartuje na to, v podstate, aby vôbec tie kila išli dole, tak ono to naozaj chvíľu trvá. Niekedy to je naozaj mesiac, niekedy to je aj dlhšie. Niekedy je to po troch týždňoch, že naozaj to začne fungovať a niekedy naozaj tomu treba dať trošku viac času, aby sa tá... Ten metabolizmus v tom tele naozaj naštartoval a tie keľa išli pomaličky dole.
0: Mm, a teraz si zoberme druhú rovinu ľudí. Tí, čo ani potrebujú chudnúť, ale chcú posilniť kardiovaskulárny systém. Je beh na to určený alebo možno ho mať len ako doplnkovo?
1: Určite áno. Akože ten kardiovaskulárny systém takisto tým, že tie, to riečisko sa dostane, dostane naozaj do pohybu a, a v podstate t- tá intenzita toho tréningu tam nejaká je stále. Čiže to srdce bije, čiže naozaj no, aj to je veľmi dobrý prostriedok Samozrejme, je fajn, potom možno ísť aj do nejakého gymu. Netreba zabúdať na to, že ten kor je veľmi dôležitý aj pri tom behu a pri v podstate každom, každom jednom športe, aby, aby to telo udržalo pokope v odzovkách, ale aby to bolo spevnené. Čiže, čiže je fajn nevenovať sa len čisto, čisto možno behu, ale je, je dobre tam zapojiť aj nejaké iné športy a, a aj to posilňovanie... Nemusia to byť super vysoké váhy, ale so svojím telom úplne je to v pohode. Mm-hmm.
0: No a v rámci prvého podcastu Bežeckého apríla začali sme témou korony a tak trošku premostím vlastne aj teraz. Ten rok je veľmi zvláštny a celá doba, ktorú žijeme, je veľmi zvláštna. Ty už si aj na úvod to poznamenala a povedal, že preteky sa viac presunuli do virtuálneho sveta. a Celý ten virtuálny svet udáva tón vlastne toho všetkého, čo momentálne žijeme. Tak možno aj na základe toho za... Posledné mesiace stretol si sa s nejakými absolútnymi haluzmi, až pojem blbosťami, alebo jednoducho mýtmi, ktoré počas tých dlhých rokov, čo ty sa venuješ behu, si zachytil, že čo, čo slovenské alebo zahraničné internety dokázali vyplúť, že jednoducho ten beh, lebo tak, ako sme to volili na úvod, je to klasický pohyb, ideš von, zabehaš si, ale predpokladám, že aj za toto špeciálne, za toto obdobie, či si sa ty stretol s niečím, čo ti vyhodilo lavy blinker, pravý blinker, že to čo niekto o tom behu vlastne tvrdí, povedal nejakú úplnú banalitu alebo až nejaký absolútny veľký blúd.
1: V podstate nič také konkrétne ma momentálne nepadá, čo som čítal, ale jasné, nájdem sa určite s nejakými, že aké je to, aké je to škodlivé a, a ľudia by nemali behávať, lebo nič asi klbí, a vôbec to nie je zdravé vôbec to nie je pravda. Samozrejme, pokiaľ má niekto predispozíciu, aby si klby zničil, tak si ich zničia aj pri samotnej chôdzi. A v dnešnej dobe, keď sú tie tenísky naozaj veľmi kvalitné a dajú sa kúpiť rôzne modely pre aj rôzne váhy, dajú sa vyrobiť vložky na, na, tú danú, na tú danú nohu, pokiaľ má nejakú padnutú klembu. Alebo, čiže naozaj je tých vecí strašne veľa. Čiže ten beh určite prináša skôr benefity ako, ako samotné nejaké poškodenie.
0: S týmto posolstvom môžeme ukončiť prvú časť nášho rozprávania, ale olympijský podcast má samozrejme vždy na záver pripravený kvíz a mal si ho v lani, budeš ho mať aj teraz. Tri otázky a my sa rozprávame o behu a prvá otázka. Americkí vedci zistili, že našel som si takú štatistiku, také číslo. Koľko ľudí podľa jednej štúdie na svete beha? Je to teda ten, kto je samozrejme profesionálny športovec, kto nejakú aplikáciu má, kto niekedy bol na nejakých pretekoch, nie je to teda človek, čo si teraz obuje tenisky ide sa prebehnúť, odbehne 200 metrov a povie si, som bežec. Nie je jednoducho, že tú aktivitu nejakú majú, takže typne si, koľko percent populácie, je nás okolo 8 miliard v tejto chvíli na planete, koľko percent populácie beha a budeš mať toleranciu 2 populácie.
1: No naozaj, netuším, koľko to môže byť, ale typňujem si, že nás je 30%.
0: Menej podľa týchto čísel. Je to výrazne menej. Iba necelých 10% vychádza to na nejakých 8,5-650 miliónov ľudí podľa tejto štúdie. Ako je to možno trošku také zavadzajúce, že nie je tam, tak ako som povedal, nie je tam každý, kto si len tak ide vlastne. zabehať a tých ľudí je skutočne veľa, ale okolo 650 miliónov ľudí sa podľa tejto štúdie v Raju. Tak to som behul. sa
1: sekol hodne, ale, ja si myslím, doprial by si. ale doprial by som im určite viac. Myslím si, že ich, úplne, že ich je trošku viac.
0: Áno, akože tiež si myslím, že to je presne tak, je tá štúdia urobená už teda podľa nejakých čísel. Poďme na druhú otázku. Maratónski bežci sú fantastickí, samozrejme, najmä z afrického kontinentu, ale množstvo dobrých maratóncov je aj zo starého kontinentu. A moja druhá otázka znie, z ktorej európskej krajiny majú na svojom konte najväčší počet olimpijských medailí iba medzi mužmi. Budú to štyri možnosti. Buď najviac medailí z maratónu majú Fíni, zástupcovia Veľkej Británie, Francúzi alebo Taliani.
1: Fíni svojho času boli veľmi dobrí, ale viem, že tam ich nájel Emil Zatopek. A ja si myslím, že to budú Taliani. Taliani alebo Fíni. Akože medzi týmito dvomi určite sa 50, 50. 50 na 50. Ale dobre, sú to buď Taliani alebo Fíni. Fíni boli, fíni boli. Nie, tak budú to fíni.
0: Sú to fíni, 5 medaily majú. No a teraz idem sa pozrieť na temera Hannes Kolemajnen a Albin Stenroz majú zlato. Marty Martelainen, Arma Stojvonen a Vejko Karvonen tý majú bronz. Takže 5 medailistov. a spomínaný samozrejme Emil Zátopek. A s ním bude vlastne tretia otázka. Pre...
1: Podľa, mňa, podľa, mňa, pardon, podľa mňa, ale Taliani budú v, lepší v zlatých medailech, lebo viem, že tam vyhral v soule do Bordín. A potom... Stefano Baldini vyhral takisto, to o, sú dve. To nebudú ich mať viac, ale a, možno sú cenejšie. A Stefano vyhral v Atenách. Či, áno, čiže, tam si bol. Tam som bol, čiže tam si ho dobre pamätám. Uh-huh.
0: No a uh, pri bežeckom uh, apríli som sa rozhodol, že vždy nejaká otázka v kvíze bude spojená s Emilom Zátopkom, takže prvá, ktorá prichádza s Emilom Zátopkom pre teba, členom ktorých dvoch tímov, v rámci svojej bežeckej kariéry bol Emil Zátopek. Takže dám 4 možnosti a dve sú správne. Dukla Praha, Dukla Jihlava, Teje Gotvaldov, dnešný Zlín a Kometa Brno. Dukla Praha. A ešte jeden. To je správna odpoveď Dukla Praha bol Ihlava, Gotvaldov, Brno. Brno. Gotvaldov. Gotvaldov. 50% no. No. Takže dnešný Zlín, vtedejší Gotvaldov. Tam sa tieto týmy teda reprezentoval Emil Zátopek. K nemu sa dostaneme ešte aj v ďalších dieloch. Super, tak máme za sebou prvý diel Bežeckého apríla. Marcel Matanín jeho hosťom a teším sa na ďalšie rozprávanie. Nech to beha a prájem všetko dobré ešte.
1: Ďakujem veľmi pekne, teším sa na ďalšie stretnutie.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil.